2: 》。Why?
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的三月十二号，星期五。今天志平要跟您在节目里面安排这个呃非常感人的访谈单元呢、啊，各位，我想先请教您啊，如果说您很会写作文，很会写文章，这点其实好像大家呃呃这个情况比较普遍，对不对？不过如果说啊，你罹患了先天性肌肉萎缩症，那么写起文章或做任何事情，是不是？都会觉得，哇，这可能要突破生理上的一些限制，对不对？今天呢，我们要请您收听的这个单元是我们的同事啊，黄丽杰，他专访了一位黄又佳同学，他就是罹患了先天性肌肉萎缩症，可是呢，他却在今年的大学学测拿到了好成绩。这是一段非常感人的访问过程，所以呢，待会儿我们请您仔细的收听。不过在请您收听访谈之前呢、啊。视频有多一点点的时间来跟大家聊一聊今天的呃这个呃头版头条，就是个平面媒体上面重要的新闻。我们看到的《联合报》和《苹果日报》上面讲的是同样的这件事情啊。我想必啊，昨天大家有觉得非常的难过和震撼。香港选制大改变，呃，中国没收了香港的民主啊，北京全面管控审查候选人的资格啊、呃，这个选委会大幅的扩权，还有就是立。法会的直选这个比例大降，呃，我们看到《联合报》的内文是这样提到了：大陆十三届全国人大四次会议昨天在闭幕会上面表决通过了完善香港特区选举制度的决定草案。在香港回归即将要届满二十四周年之际呢，首次对香港立法会的选举和组成，还有对香港特首的选举啊，做出了重大的变革。呃，大陆全国人大会议呢，有关于香港选制的决定，就如同预料一般呢、啊，在只有一票弃权之下通过。那、呃、这个决定草案通过以后呢，大陆全国人大常委会预计在四月份要透过修改香港基本法的附件一和附件二来啊、呃，做出香港选制改变的决定。大家可能要问志平啊，哎，什么叫附件一啊？什么叫附件二？啊、呃，附件一跟二呢，就是说，这也就是香港特区行政区啊、呃，特别行政区的这个行政长官的产生办法，还有香港特别行政区立法会的产生办法跟表决程序。那、嗯、么，在四月份，大陆啊、呃，全国人大常委会作出决定之后呢，呃，香港政府就会依照这个决定，向香港立法会提出本地立法的草案，通过之后，也就实施新的选制了。呃，也就是说，在今年你。年底大概十二月啊，是一个选举香港立法会，然后在明年初要选举新一任的特首，这个事情可以说是姿势体大、嗯、苹果日报》当然讲的也就是这件事情，不过它的标题更为显著，上面提到是。二2 8 9 5九比零啊！这个中国阉割了香港的选制，这是我们看到一个很重要的讯息。《评论日报和》和呃《联合报》都放在头版头条上面。另外，《自由时报》呢，则是提到这件事啊。美国国务卿啊出席国会听证会，布林肯呢、啊，他说将会邀请台湾参加民主峰会。美国国务卿布林肯十号首次出席国会的听证会啊，呃，承诺将会邀请台湾参与美国总统。拜登预定在今年年底举行的民主高峰会，那么并且将会推动拜登政府和台湾展开自由贸易协定，也就是 FTA 的谈判。布林肯称赞台湾的民主以及科技实力，强调台湾能够对世界有所贡献啊，有资格在世界卫生组织 WHO 享有一席之地。那么新冠肺炎就是一个很好的例子啊。好，这个讯息呢，今天《自由时报》放在。头版头条上面，另外《中国时报》上面则是提到了这个打炒房这件事情。呃，房地合一税二点零版啊，这个行政院啊已经拍板定案了。那么重拳要挥向预售屋这个领域。呃，行政院昨天通过了呃房地合一税二点零草案，延长个人短期交易适用万呃这个呃高税率的这个时间，而且呢呃将会把这个预售屋还有着境内盈利。事业也纳入课征房地和一税的范围之内。财政部预估，呃，房市交易量最多减少三成啊，减少三成，这很多啊、哦。那么值得注意的是呢，呃，为了防堵投机客利用预售屋来炒房，政府使出了杀手锏，那么祭出重税。呃，预售屋从签订契约开始就纳入持有时间算起，那么防堵预售屋红单转卖，在交屋之后，呃，时间归零，重新起算。这也是对于目前要买房的人，或者真是你想要投资这个呃房地产的人，这是一个很重要的讯息。可以的话，这评预计在。在呃，这个下个礼拜我们好好的来探讨这个事情。当然，另外就是今天有关于这个奥运的这个事情也很受到瞩目。呃，这个不畏疫情啊，圆满办好东京奥运，东京奥运还是要进行。好，呃，现在的时间是早晨的七点零六分三十五秒啊。我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友，现在所收听的节目是《早安台湾》。念书对有些人来说觉得很痛苦，不过今天我们的节目来宾应该是感到，虽然辛苦，但是也应该感到很幸福，因为谈到这个生命时间，对我们每一个人来说，如果用这个数学的四则运算来看，用的是。减法，但是我想他应该是以加法，甚至是乘法来面对学习跟生活。那么在今年大学学测的成绩公布之后啊，让我看到就读新北市的丹凤高中的黄佑佳同学拿到优异的成绩，呃，这在罕见疾病肌肉萎缩症再在,在考验身心意志的淬炼下，真的很不容易。我们特别邀请他谈谈怎么样解答不止。在课业上的习题哦，非常欢迎佑佳，你好
1: ，主持人好
2: 。嗯，谢谢你，你的声音呢让我觉得很有斗志啊、哦。你的学测成绩你考了五科，六十七级分，<对>所以你是数理跟文组都可以填吗？是这样子吗？<笑>是，没有错哦，因为这可以选择的要考四科或者是五科的哦，这个分数非常的高。那么这些分数得来不易，除了会读书之外，我们现在就要谈考试需要用手握笔书写，电脑的啊这个作答就是选择题。呃，谈到这个部分的话，对你来说。应该要比一般人来得吃力。这次考试怎么样克服时间上的限制？怎么写？比如说写选择题，会不会有点困难？现在对你来说，手握笔
1: 。呃，写字的部分，我在书写的时候会在手上带一个就是辅助的支架，那它可以帮助我维持一个比较良好的写字动作。那在书写速度上。也会缓慢许多，所以这次我在考学测的时候，我在选择题部分分是,是有申请以录音作答的方式。那这样的方式，它可以有效地降低我在书写过程中所耗费的体力还有时间，然后让我可以更专注并且顺畅地作答。
2: 嗯，好，我们在考场上，政府也有考虑到你们的需求，所以有伸张考场，你用的辅助，所以在书写的时候，呃，可以让你更方便、更顺利的来书写。那接下来我们要谈的是在国文的部分哦，呃，国文有这个选择题，对不对？对。嗯、呃，再者呢，大家会关注，就是说。在作文的这个部分，嗯，很重要的。你的作文成绩啊、哦，拿到非常高的分数哦，呃，让人看了相信都会感受到你内心丰富多彩的世界。呃，我想这是在阅卷老师他们很幸运可以欣赏到你的文章，你抒发的内心世界。我们要告诉听众朋友，今年学测的作文题目是：如果。我有一座新冰箱，或许有些人会说：“哦，我要买一个节能的冰箱，或者是说我要存多久才可以买到呃新的冰箱，都可以海阔天空的去想象。”但是，呃，宥嘉可不可以来告诉我们，你怎么样在这个主题“如果我有一座新冰箱”来写你所要传达的内心的想法呢？
1: 好的，呃，在作文前面的范例文章里面呢，我们以看到有其中一篇，他是特别在书写他的母亲，就是希望可以随时准备很丰盛的菜肴来，就是照顾整个全家人。那也就是说，丁香可以让母亲很尽情的发挥她想要。带给家人的一个亲情，那因为这个范文的提示呢，我想到，那我也可以在我的文章里面书写以亲情为主题的一篇作文。嗯、那在这里头呢，我主要的主轴是亲情为主。那想到的是，冰山可以带给我什么样的亲情的回忆呢？那直觉上的呢，我也想到是，呃，有可能母亲或者是祖母她，他呃，帮我们准备的一些菜肴，或者是一些在我们呃可能很疲惫的时候，嗯，所需要补充的一些粮食。嗯、那所以说，我是一个吃货的故事为这个主体。那其中呢是要传达。当我在家里的时候，有可以享受到母亲与祖母，然后事先帮我准备的，不管是在冬天的时候很过热的餐点，或者是在夏天的时候消暑的冰棒，那这些都是个非常美好的回忆。那这我也想到，就是呃，可能有些人他们在上高中、大学，可能会到。家里之外的地方去居住，或者是当他成年之后呢，可能这些长辈会呃渐渐的老去，或者是离开我们的身边，那这样子的一个亲情可能就会呃消失。所以说，我想借由冰箱这个物质去帮我寄托亲情的一个回忆。当我这样子做冰上的时候，我可以想到过去那些就是家人带给我的一些亲情、一些体贴，那我也可以在奋斗的过程当中呢，得到一些呃温暖跟一些支持。
2: 嗯哼，好，非常谢谢又嘉您的分享哦。呃，在写这个作文题目的时候，会有一个范例，会有个引导，希望大家也许可以从亲情的面向去抒发。呃，回忆跟家人相处的一个情况。谈到这个部分的话，您刚刚提到说，不管是妈妈或者是阿妈，就是祖母做给你吃的，你喜欢吃什么啊？<笑>所以有哪些让你印象？呃，是很深刻的，比较难忘的。呃
1: 、在在家里当长煮菜，是我煮。那他常会就是做一些很地道的一些台湾传统的菜肴，比如说一些呃红烧鱼啊，或者是卤肉这些的。那尤其是在冬天的时候，这个天气很寒冷。那如果可以上学之后呢，可以回家。嗯吃到祖母亲所做的菜肴的话，就会觉得，哎，这个，呃，一天的疲惫还有这个寒冷的一状况就可以，呃，得到一些舒缓、嗯<哼>。那母亲呢，有时候也会做一些我喜欢吃的一些，就是脆菜，比如说像是咖喱或者是味增汤。嗯<笑>
2: 暖暖我们的胃、哦、温暖亲情的爱让你充满在心中、哦、嗯，妈妈除了会进厨房做你喜欢吃的菜，我想对幼家来说的话，在学习过程当中，上学是不是也是你非常重要的一个协助的左右手呢？是
1: 因为呃，在我们家里学校并不是很热，嗯、但是放假起来是需要有家人接送。那在上学的时候，主要是我的爸爸他会带我来学校。那学校这边呢，可以安排这个生活的辅导员，他可以帮助我在学校方面的事务。嗯、那当放学的时候呢，我的妈妈就会来学校带我回家。那并且呢，陪我协助我完成。呃，该真的作业
2: 。嗯,嗯好，生长无碍啊。我想，呃，父母亲对孩子的爱是满满的哦。再者，在学习过程当中，在学校也都会有很好的安排。其实刚才你在分享你的作文所要发书的一些心情的感受，谈到亲情，你有提到你所拥有的，或说亲情。有哪一天可能会逝去的？我想这对年轻的你来说，不到二十岁哈，就会想到，就是说，我们现在所拥有的其实是一种幸福。可是，我们也会想到说，哪一天可能逝去的话，这些。可能都是遗憾，所以要更为的珍惜当下哦。对你来说，我想佑佳从这个简单的分享当中，让我有这样的感受。所以，我想佑佳的心思很细腻哦。对于家人付出的爱呢，会把它化为一种前进的动力哦。呃、嗯，我们佑佳呢，在这一次的学测的成绩呢，有拿到这么高的一个分数，这个作文成绩呢，呃，让很多的朋友呢，我想呢，有机会在今天的频道当中听到的。话。知道我们幼嘉在这个作文这方面呢，可以说是很有天分的哦。那事上呢，幼嘉您之前也有机会来参加啊两岸的文学奖的这个投稿，这是什么样的情况之下？几年前的事啊
1: ？哦，这是两年前的一个那那个时候是因为学校的国老师常、呃、常会提供我一比赛的资讯，那刚好呢，他就有给我的这个两岸文学长的个比赛，那希望我可以，哎，如果有时间的话，就是参加。嗯
2: 好，好，所以那个时候文章已经写好了吗？还是说，哎，老师告诉你有这样的机会，开始在想说我要写些什么
1: ？呃，主办单位是有。定一个题目叫做《秋的足迹》， uh, 那有这个题目呢，要参赛者自己去写这篇文章的内容
2: 。哦，呃，《秋的足迹》，秋天吗
1: ？对。哦
2: ，这个好有诗意哦。这个抒情文的话，又加你是不是比较喜欢？或是其实论述的话，对你来说的话，只要是在文字的这个世界里头，呃、你都可以尽情的挥洒。这个秋的足迹，真的好抒情的感觉。那你写的什么？可不可以来跟我们分享一下
1: ？好，呃，我在抒情方面会者论说文，在就是比较擅长一点。嗯，那。第一次看到这个题目的时候、就是，其实是没有什么想法的，因为它都是觉得比较优雅的那个题目，那平常也比较少接触到。嗯、那当时呢，我老师有建议我可以参考欧阳修生生写的生《秋生赋》。那在里面呢，我可以看到欧阳修呢，他认为啊，就是我们常常会觉得。秋天可能是实是比较悲伤的一个季节，但是他在里面却觉得说，悲伤的原因呢，应该是来自于我们自己，而不是这个季节式啊。所以说，这也成为我这篇文章的一个主轴。我想要表达的是说，秋天并不直接等于悲伤，而悲伤呢，可能是来自于我们人对于这个季节景象的一个感受以那个柔弱的季节，它带来的一些，比如说秋黄色的景象，或者是比较冷极的的环境呢，嗯、<哼>让我们可以很自然而然的就受到一个共鸣，让我们产生了一个头绪的感觉。
2: 哦，谈到秋天，我想很多人呃可能会觉得秋天呢会有惆怅的感觉。不过秋天的景色也是很迷人的、哦。刚才提到这位国文老师，要好好感谢他哦。他告诉你有很多机会可以让自己的嗯这个作品可以让更多人来欣赏。可不可以告诉我们国文老师是哪位啊
1: ？哦，是这个。欧阳日中老师
2: ，嗯，好，要非常谢谢啊、呃，一路上陪伴你学习，知道你这个方向可以继续前进的这些好老师哦。那、嗯、另外这个古文的这个部分的话，是不是也是佑家平常在阅读当中啊？如果有机会的话，也会爱不释手来翻阅
1: 。嗯、呃，是，就是我们在公文课的里面的，常会有一些文言文的选文。那我个人并不排斥读这些文言文，嗯、那我也会就是借由课本所写一个注释去了解这篇文言文所要传达的一个意义。那在搭配上呢，老师的教学模式，所以呢，我对我对文言文的学习呢也算是有兴趣。那借由阅读文言文，我可以去了解一些。古人所写出来的一些优美的意象，那他背后所想要传达的一些社会或者是个人治愈的一个感想。嗯
2: 哼哼哼，所以我们觉得阅读在书籍的翻阅当中，让我们穿越时空，那么也可以知道在。那个时候离我们遥远的那个年代，古人他们的一些思维，其实，在对照现在呢，我们使用的是比较简便的啊、呃、一种对话的方式，比如说没有手机嘛，啊、哦，我们在呃这个社群媒体，或者说我们在 Line 的通话都很简单的，这种是很不一样的哦。但是我们在生活当中的运用跟学习当中，我们可以呃互为来做一些联、呃、想或一些牵动。我想对幼教来说，你的内心是。世界是非常非常的丰富跟精彩的。其实，呃，听到嗯、呃、你在今天的节目当中，透过你有力的声音来传达，呃，在你喜欢写作的过程当中，呃，在这次的学测还有在两年前啊、呃、投稿两岸文学奖，你是拿到第一名哦。光是这两篇文章，相信呢就让大家可以感受到你有很多的想法想要。传达的哦，其实我们幼家不只是沉醉在这个写作世界，呃，当然你过去也有很不错的表现，就是你也代表学校得到区赛作文的第一名。另外，你是数理自幼班的学生呢、哦呵呵，你也曾经跟同学一起合作参加这个科展，都拿到优异的成绩哦。哇、哦，那这个语文也行，这个、数理也很厉害的哦，所以现在学测的成绩蛮高分的哦。呃，有没有想到说自己要往哪个方向走呢？嗯，要填什么样的志愿呢
1: ？呃，我主要的兴趣呢是想要朝生理学方面去研究。那在生理学研究的同时呢？我也希望可以将生理学发挥或者是应用在别的领域上、啊，所以呢，我也会去呃收一些其他领域的课程，比如说像是资讯管理，或者是呃医学工程之类的。那希望呢不仅是研究心理学，我也可以将心理学方面的知识。运、嗯、用在各个领域，甚至是未来在工作上，我也可以将在心理学系中所学到的一些知识，或者是人际互动的技巧，把它妥善的应用在我的生活当中。
2: 嗯哼哼，哇，这个跨领域听起来是这个样子。有些人会觉得我只要修一个领域就好，不过还好，现在在我们台湾的大学里头，您可以双主修，你要学什么都可以哦。那自己的兴趣如此的广泛，对你来说念书绝对不是问题哦。那先祝福你哦。那最后呢，我要请你，宥嘉是不是来跟我们谈谈？你有偶像吗？或你是谁的粉丝呢？
1: 呃，在呃，作家在阅读作者方面的偶像呢，我是目前最喜欢的一个作家是，是他叫做不朽，那他是香港的一个女作家，那他出的一些呃，可能是心理励志方面的一些散文，或者是针对他个人一些生活经验的描述，嗯、<哼>尤其他的优美的文字呢，只可以。在我写作上面算是有非常大的一个嗯，对，嗯哼
2: ，好，我还没有机会接触到这位作家的作品啊、哦。那谢谢优佳告诉我们他的大名怎么写呢
1: ？啊、呃，他的名叫做不朽，就是不会，嗯、就不腐朽的那个不朽。嗯，对，他在热情杂志上拥有。大概超过二十万的粉丝，分钟这样子好
2: 好。哦，我们台港之间呢，透过这本书呢，有一些分享哦，非常谢谢呃，佑嘉您来告诉我们有没有想听的一些音乐呢？今天我们可以特别为您挑选
1: 。<笑>嗯，
2: <笑>那还是我帮你选好了，哦、可以吗？哦好，这个有下次呃，这个机会的话呢，我们会请佑佳再来跟我们分享你的一些感受哦，不管是音乐或是作品哦。<好>你有脸书吗？有，黄佑佳就可以追踪到你。<是>好，太好了。<以>好，我们在今天呢，真的很感谢呢，呃，佑佳来跟我们谈谈，在这个学习过程当中，你真的比别人更辛苦，但是我想痛苦。我在你的声音当中感受不到，但是我感受到的是你会努力往前，朝你自己想做的方向来前进哦。我想每个人都有自己的生命课题。我们在今天呢，请到丹凤高中的黄佑佳，我想你是不是受寒病限制，很乐观、坚毅的听众朋友，你呢？我们谢谢佑佳的分享，谢谢佑佳，谢谢您，谢谢，谢谢主现在所欣赏的这首歌曲是清风所带来的《男孩庄周》，要送给今天的黄又嘉同学，祝他在文学世界徜徉，还有追逐未来的大学梦，都能够很开心、幸福，也更勇敢
1: 。他身
2: 旁
1: 长满水仙。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。啊，听了这样的故事，我真的觉得好棒哦！这个上帝啊，真是给人很公平，对不对？嗯，也许你关了这扇门，但是你一定会开另外一扇窗。嗯，谢谢丽姐为我们访问了又佳，然后呃，这是一个非常鼓舞人心的一个访谈。希望呢，今天您在收听这样的内容之后，其实是可以有很多很多的鼓舞，知道未来怎么面对自己的。呃，困境跟难处啊，好，我们来看一看其他的重要的新闻有哪些呢？呃，我们看到这个今天台股恐怕还是大家要来注意啊，怎么回事呢？因为呃，美股是标了新高啊，所以呢，台股今天是不是要再持续再来重新要回到一万六千点呢？我相信这是大家最关注的话题。最近台股话题特别多，呃，这个。红海啊，因为他这个 Apple Car 的这个代工的问题啊，受到瞩目。另外，当然大家也会注意很多细节，我们也请您来一块儿来关注。呃，最近就跟您说拜拜了，咱们下周见。